0: Was man wirklich erbauen darf. Und da ist natürlich die enge Abstimmung mit dem Bau auf sich samt sehr, sehr entscheidend, um auch langfristig wirklich das durchzubekommen, das Maximum rauszuholen, was aus diesem Mundstück auch rauszuholbar ist. Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24-Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie. In der heutigen Folge möchte ich gerne den Lebenszyklus einer Immobilie genauer vorstellen. Und zwar muss ich das so vorstellen, dass wir verschiedene Bereiche, Abschnitte, Phasen haben, quasi Lebensphasen, Lebenszyklen einer Immobilie. Und wie starten wir hierbei? In der Regel ist das so, dass zunächst einmal die Projektinitiierung kommt. Und letztendlich ist es ja so, dass du dir erstmal Gedanken machen musst, auf einem unbebauten Grundstück in der Regel, was kann dort errichtet werden? Und da kommt die Projektentwicklung quasi im Vordergrund. Das bedeutet, das ist die Summe aller Untersuchungen, aller Entscheidungen, Planungen und anderen bauvorbereitenden Maßnahmen, die erforderlich sind, beispielsweise um eines der Grundstücke zu überbauen oder eine sonstige Nutzung vorzubereiten. Das heißt, du hast eine technische und eine kaufmännische Projektentwicklung in der Regel. Du schaust, ob das die Wirtschaftlichkeit dieser Immobilie an diesem Standort lohnt oder nicht. Du schaust, ob die technischen Anforderungen, beispielsweise die Sanitäranlagen, die Heizungsanlagen, die Anbindungen, Verkehrsanbindungen, Erschließung des Grundstücks gegeben sind oder nicht. Und je nachdem musst du gucken, ob das wirklich sich langfristig lohnt oder nicht. Denn letztendlich kommt es auch hier dabei an Kosten-Nutzen-Faktor. Passt es im Allgemeinen oder nicht? Und wenn wir die Projektentwicklung quasi abgeschlossen haben und gesehen haben, okay, das lohnt sich, auf diesem Grundstück dieses Einfamilienhaus, dieses Mehrfamilienhaus beispielsweise zu errichten, dann Kommen wir zu der nächsten Phase und zwar ist das die Planung. Generell ist das so, dass der Architekt bzw. der Ingenieur, der Entwurfsverfasser, der für die Planung zuständig ist, verantwortlich ist, die Abstimmung mit dem Bauamt, Bauaufsichtsamt abstimmt, um zu gucken, lohnt sich denn überhaupt diese Immobilie, diese Planung, was man sich vorstellt, auf diesem Grundstück oder nicht. Passt das überhaupt? Geht das überhaupt? Ist das denn überhaupt rechtlich möglich? Denn es gibt auch beim Bau ein Recht und zwar, das heißt die Baurecht, je nachdem, was für Faktoren vorgegeben werden, ob du einen Bebauungsplan hast, wo du sagst, okay, ich darf hier nur so und so viel Prozent des Kunststücks überbauen oder aber auch, dass du sagst, okay, ich muss mich an die nachbarliche Bebauung anpassen. Das heißt, nach Paragraph 34, das wissen die Experten wahrscheinlich auch genauer. Und dann muss man schauen, okay, was haben die Nachbarn für Bebauung. Ist das ein Einfamilienhaus oder ist das ein Mehrfamilienwohnhaus? Sind da zweigeschossige Bauweisen oder drei, vier, fünf baugeschossige Bauweisen? Und je nachdem muss man halt entscheiden, was man wirklich erbauen darf. Und da ist natürlich die enge Abstimmung mit dem Bauaufsichtsamt sehr, sehr entscheidend, um auch langfristig wirklich das durchzubekommen, das Maximum rauszuholen, was aus diesem Wohnstück auch rausholbar ist. Und beim Kaufmännchen. Projektentwicklung hat man ja vorhin schon bewertet, ob die Wirtschaftlichkeitsanalyse gewährleistet ist, gegeben ist. Das heißt, was für Mieten kannst du dort erzielen? Oder wie ist die wirtschaftliche Lage? Sind das im Moment ähm, die Höchstpreise oder gibt es da noch Potenzial nach oben beispielsweise? Und je nachdem rechnest du ja, ob du die Kosten, die du dafür aufwendest, mit den Kosten oder mit den Einnahmen, die du schon später hast, ob sich das irgendwo im Balance hält oder auch natürlich rentabel ist. Das ist ja das Ziel eines Projektentwicklers, eines Investors, eines ja, zukünftigen Eigentümers, wenn du die Immobilie als Kapitalanlage bewerten möchtest, haben möchtest und auch wirklich langfristig davon profitieren möchtest. Denn es gibt zwei Ziele. Zum einen, dass du dein passives Einkommen generieren kannst dadurch und das andere ist, natürlich kannst du gucken, dass du deine Altersvorsorge frühzeitig mit so einer Immobilie absicherst. Sicherst. Denn letztendlich, Du musst dir das so vorstellen, wenn die Immobilie in 10, 15 Jahren mehr Wert hat oder nicht am Wert verliert, aber du dann einiges abbezahlt hast, kannst du diese Immobilie immer noch für dich nutzen, kannst du die weiter verkaufen, kannst du bitte Profit, mit Exit rausgehen. Und bei der Planung ist das so, dass wir dann unsere Vorplanung haben. Das heißt, wir überlegen uns, wie soll das Haus sehen, wie soll das Haus aussehen, was für. Grundrisse soll es haben und dann kommen wir zu der Entwurfsplanung, wo wir ein bisschen genauer ins Detail gehen und dann kommen wir zur Genehmigungsplanung, wo wir der Behörde das mit dem Bauantrag einreichen und dann bei der Bauausführung quasi gibt es eine Ausführungsplanung, wo wir dann im Detail sehen können, wie die beispielsweise Anschlüsse sind zwischen den Fundamenten und der Bodenplatte oder aber auch zwischen den Mauerwerk und dem Dachstuhl, das heißt diese Anschlüsse würdest du normalerweise in diesen Ausführungsplänen genauer sehen können. Und da sind auch natürlich die maurermaßesäcken sagt man, das heißt du hast dann gewisse Abstände zwischen den Türen und da musst du die einhalten, da musst du später gucken, dass die Türen wirklich auch reinpassen, inklusive Putz und so weiter. Du guckst, okay, wie ist der Fußbodenaufbau, haben wir einen schwimmenden Estrich, das heißt, haben wir eine Dämmung und einen Estrich und ja, oder Fußbodenheizung oder nicht und so weiter und so fort. Diese Gedanken machst du dir dann natürlich während der Entwurfsplanung und beim Genehmigungsplanung muss du natürlich stehen. Wenn wir die Planung fertig haben und die Baugenehmigung eingeholt haben, kommen wir zum Bau an sich. Und da heißt es, am besten während der Phase, wo du auf die Baugenehmigung wartest, schaust du, dass du auch wirklich, mit den Firmen Kontakt hältst. Das heißt, du holst die Angebote oder dein Architekt, Ingenieur holt dir die Angebote von verschiedenen Firmen, sodass du auch wirklich auf der sicheren Seite bist, dass du vergleichen kannst und guckst, okay, wo bin ich dann wirklich mit den Gesamtkosten dann zum Schluss. Und denn das musst du auch natürlich als Grundlage für deine Finanzierung haben. Und da sollte natürlich auch entscheiden, dass du das früh genug am besten die groben Werte hast und dann ins Detail gehst, was beinhaltet denn das Angebot wirklich. Denn oftmals wird von Standard gesprochen. Standard heißt, kann sein, dass es gute Qualität ist, kann auch sein, dass es nicht das ist, was du gerne haben möchtest. Daher musst du schon gucken, dass du das mit dem Architekten, Ingenieuren und den Handwerkern abstimmst, sodass du das bekommst, was du auch wirklich gerne haben möchtest. Ja, sagen wir mal, die Bauphase ist abgeschlossen. Das heißt, es hat alles geklappt mit den ganzen Abnahmen, mit der Behörde, mit den ganzen Prüfstatikern gegebenenfalls und den Leuten, die quasi Abnahme verfolgen, dann kriegst du die Schlüsselübergabe. Das heißt, du kannst einziehen. Und ja gut, davor musst du natürlich dafür gesorgt haben, dass das Wasser kommt, dass der Gas kommt, dass du auch wirklich heizen kannst, dass du Warmwasser hast und so weiter und so fort. Und wenn du dann drinnen wohnen kannst, dann kommt natürlich diese Inbetriebnahme sozusagen. Das heißt, die Nutzungsphase beginnt. Und da hast du die, Phase des Nutzungs und das ist meistens so, dass du, ich sag mal, 10, 20, 30 Jahre lang keine Probleme hast und dann kommen schon peu à peu die quasi Maßnahmen, die du er, die du ergreifen musst. Das kann sein, dass du die Heizungsanlage nach 10, 15 Jahren erneuern musst. Das kann sein, dass du nach 20, 25, 30 Jahren das Dach erneuern muss beziehungsweise Dachziegelsteine erstmal und ja, vielleicht kannst du vorher schon Potenzial haben, dass du dann das Dachgeschoss, den Dachgeschoss-Ausbau schon noch versehen kannst. Da hast du vielleicht noch mehr Potenzial. Das sind natürlich gewisse Sachen, die du vorher schon berücksichtigen solltest, um auch wirklich langfristig das Maximum aus deiner Immobilie raushöhlen kannst. Und ja, Nutzungsphase heißt auch meistens die Bewirtschaftungsphase, das bedeutet, du hast natürlich deine laufenden Kosten, ob es jetzt die Reparaturmaßnahmen sind, ob es jetzt die Instandhaltungsmaßnahmen sind, die Sanierungsmaßnahmen oder die Modernisierungsmaßnahmen, wenn du energetisch das beispielsweise auf nächstes Level bringen willst, dass du weniger Energieverbrauch hast, das heißt auch dadurch weniger Nebenkosten hast. Da solltest du natürlich mal abgleichen, wie viel willst du investieren, nach wie vielen Jahren rentiert sich das dann überhaupt, diese Investitionen, denn neben der ökologischen Aspekt, neben dem ökologischen Aspekt ist natürlich auch die ökonomische Sichtweise wichtig, das heißt die wirtschaftliche Sichtweise, die sich auch irgendwo lohnen muss. Und wenn dann, sagen wir mal, nach 30, 40, 60 Jahren die Nutzungsphase fortgeführt wird und auch alles gut läuft, kommen wir zu der Umplanungsphase, beziehungsweise im bestimmten Fall zu der Abrissplanung. Und die Umplanungsphase bedeutet letztendlich, dass du schaust, dass du nach den modernen, nach den nach gegenwärtigen Nachfragesituationen das auch wirklich optimierst, deine Immobilie. Das heißt, es kann sein, dass du deine Immobilie jetzt im Moment eher auf große Wohnungen ausgerichtet geplant hast, aber vielleicht wird es in 10, 20, 30 Jahren nur noch Einzelzimmerwohnungen beispielsweise mehr verkauft, weil da mehr Zinge sind oder vielleicht willst du das umplanen in Richtung Studentenwohnheim, sodass du dann wirklich einzelne Apartments machst. Das sind natürlich solche Sachen, wo du von vornherein schon eine gewisse Überlegungen machen kannst, denn stell dir vor, du hast eine Planung und du sagst dir, okay, du hast einen großen Raum, wo du, die Wohnzimmer, wo du den Wohnzimmer und die Küche zusammenfügen möchtest. Aber von vornherein überlegst du, ah, okay, wenn ich das später vielleicht aufteilen wollen würde, könnte ich immer noch die Küche schließen oder aus dem Wohnzimmer zwei Räume machen. Und das sind natürlich die Gedanken, die du von vornherein Machen kannst. Und im bestimmten Fall wird irgendwann mal die Situation kommen, dass du sagst, okay, das lohnt sich nicht mehr. Die Immobilie in diesem Standort wird nicht mehr gewünscht, ist nicht mehr gewünscht, wird nicht mehr nachgefragt. Das heißt, da sollst du überlegen, ob du wirklich einen Abriss planen solltest und dann vielleicht etwas Neues da drauf baust. Und ja. Da ist es natürlich wichtig, dass du die Abrisskosten gut auf dem Schirm hast und gegebenenfalls schaust, ob du irgendwelche höheren Entsorgungskosten hast. Das berücksichtigen auch viele Leute nicht. Und dann fallen sie manchmal ein bisschen auf die Schnauze, weil auf einmal die Kosten in die Decke springen. Und da solltest du natürlich schauen, dass du auch guckst, welche Kosten kommen auf mich insgesamt zu. Und was kann ich denn dann danach bauen oder planen? Möchtest du das Grundstück dann verkaufen? Möchtest du beispielsweise ähm, eine Genehmigung einholen bereits oder eine Bauvoranzeige machen, um zu schauen, ob du die Wunschplanung, die du vorher planst, das durchbekommst oder nicht bei der Behörde. Das heißt, da müssen wir den dem Bauaufsichtsamt nochmal sprechen, dass du vielleicht neue Planung hast und ob du das wirklich genehmigt bekommst oder nicht. Und dann kannst du natürlich das Grundstück mit diesem Konzept verkaufen, aber auch kannst du auch selber bauen oder aber du holst dir einen Partner, einen Investor zur Seite und baust gemeinsam das. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass es ja reibungsloser oder finanziell hast du vielleicht keine großen Probleme, dass es äh, reibungsloser funktioniert, als wenn du jetzt ganz alleine machen würdest. Ja, das ist im Allgemeinen der Lebenszyklus einer Immobilie. Und ich finde die Immobilie dahingehend sehr spannend, weil du viele Möglichkeiten hast. Du kannst natürlich von vornherein viele Sachen berücksichtigen. Du kannst auch, wenn du ein Bestandsgebäude kaufst, von vornherein überlegen, was möchte ich da machen? Kann ich das irgendwann mal aufteilen in einzelne Wohnungen? Kann ich das in einzelne Apartments machen? Kann ich das vielleicht als Gewerbeobjekt, wenn da die Nachfrage nach Gastronomie oder nach Hotel oder sowas ist, gibt ob du das so umnutzen kannst? Und da gibt es natürlich auch viele, viele Möglichkeiten, was du berücksichtigen könntest. Ich hoffe, ich habe dir einiges rund um den Thema Lebenszyklus an der Immobilie vorstellen können und dass du auch weißt, okay, was für Maßnahmen auf dich als Eigentümer, als zukünftige Eigentümer zukommen. Und würde mich freuen über ein Feedback über das Abonnement von diesem Podcast, von dieser Podcast-Folge. Und wenn du natürlich Fragen haben solltest, kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden unter at auf Instagram oder aber auch podcast 24 onlinede Ich wünsche dir alles, alles Gute beim Entscheiden deiner Immobilie, deiner Wunschimmobilie, ob es jetzt ein unbebautes Grundstück ist, ob es ein Neubau ist, ob es ein Bestandsgebäude ist und würde mich natürlich über deine Erfahrungen auch freuen und wünsche dir alles, alles Gute, ganz lieben Gruß, dein Thailand. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter at oder gerne auch eine E-Mail an die podcast at 24com minusonline.de Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.